0: I w naszym studiu zasiadła doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska z DELAP Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I rzecz one wcześniej kompetencje przyszłości bierzemy na tapetę. Chcemy spróbować odpowiedzieć na to, na jakie umiejętności warto dzisiaj stawiać, żeby za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat z powodzeniem móc utrzymywać się na rynku pracy. Jaki jest ten zakres czasowy? Czy to jest właśnie kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście? Jak daleko naukowcy są w stanie przewidzieć to, jakie kompetencje, umiejętności będą potrzebne?
1: Znaczy, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, dlatego że nie wiemy dokładnie, w jaki sposób, jak, jak szybko i w jakim zakresie będzie wdrażana ta technologia cyfrowa w, do uczelni, do zakładów, do banków, no, generalnie przez biznes. I wiemy, że są już kraje, które w tym przodują i wiemy, że Polska jest w ogonie tych państw, jeżeli chodzi o właśnie wdrażanie technologii, rozwiązań technologii cyfrowych, w szczególności przez biznes, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej.
0: Jak już się słyszy technologia i cyfrowe, to można sobie myśleć o tych wszystkich specjalistach, którzy posiadają duże umiejętności związane ze wszelkiego rodzaju cyfryzacją, że to oni będą za te kilka, kilkanaście lat bezpieczni.
1: Znaczy... Oczywiście przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oni są na pewno bardzo bezpieczni i bardzo poszukiwane są ich kompetencje. Przy czym w momencie, kiedy ta technologia cyfrowa ma być wdrażana i przez przedsiębiorstwa, przez instytucje, przez różne organizacje tak bardzo powszechnie, to tak naprawdę ci specjaliści nie będą kluczowi. To znaczy oni będą potrzebni, ale będzie najważniejsze to, żeby wiedzieć w jaki sposób wdrażać te technologie, to znaczy na przykład zarządzający będą musieli potrafić to zaadoptować i budować strategię organizacji na bazie właśnie wdrażania tych technologii, ale również pracownicy powinni, żeby współpracować w tym, czy pracować w tym środowisku przesyconym technologiami, będą musieli też nabyć tych kompetencji cyfrowych. W różnym zakresie oczywiście, ale specjaliści sami, czyli inaczej informatycy, nie wystarczą nam w tej całej transformacji cyfrowej, która za chwilę nastąpi.
0: A te kompetencje, które będą pomocne na przykład przy zarządzaniu ludźmi, którzy posiadają kompetencje cyfrowe, to jest rzecz, której możemy się nauczyć? Wszystkiego
1: możemy się nauczyć, bo jesteśmy niezwykli jako ludzie, ale Oczywiście tak, jak najbardziej. Bo wyobrażam sobie jakichś dyrektorów, liderów, mhm. ludzi z dużym
0: zmysłem kreatywnym mhm. i teraz na ile to jest jakaś taka nasza wrodzona umiejętność, na ile efekt dobrego kształcenia znaczy, kursów,
1: umiejętności? Znaczy, niewątpliwie trzeba zrozumieć na czym polega ta transformacja cyfrowa i o co w niej chodzi. I generalnie to jest z badań naukowych, bo już takie badania są prowadzone, wynika, że takim największym determinantem właśnie tego procesu wdrażania technologii cyfrowej w przedsiębiorstwach jest czynnik ludzki, to znaczy właśnie brak wiedzy, brak kompetencji, ale w różnym zakresie, to nie chodzi o samoprogramowanie, jest decydującym o tym, czy i na jakim zakresie i czy efektywnie i czy właściwie wdrażane są te technologie cyfrowe. Więc absolutnie zarządzający jak najbardziej powinni się tego uczyć, powinni nabiwać wiedzy, powinni wiedzieć o co chodzi, jakie są mechanizmy, po co oni mają to wdrażać, w jaki sposób mają to wdrażać i na te te odpowiedzi już mamy pytania, tak? Także już mniej więcej wiadomo. A gdzie w tym wszystkim humaniści? Humaniści, ach... To jest cudowny temat, dlatego że wszystkim się wydaje, że humaniści nie będą albo potrzebni, albo że będą zastąpieni, albo cokolwiek. Znaczy są różne obszary, w których humaniści będą potrzebni, jak najbardziej. Po pierwsze, humaniści również powinni nabyć kompetencji cyfrowych, chociażby po to, żeby... Sprawnie sobie radzić z czytaniem tekstów, to znaczy z z czytaniem i analizą tekstów. Już teraz mamy algorytmy, które potrafią same czytać te teksty, ale oczywiście humaniści powinni po pierwsze mieć nad tym kontrolę, czyli wiedzieć co dokładnie i rozumieć co robią te algorytmy, a po drugie rozwijać te algorytmy po to, żeby oni sami mogli pracować nad czymś, co jest jak gdyby nad budówką i nad tym czytaniem tych tekstów, żeby współpracować właśnie z tymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Ale też sztuczna inteligencja, którą będziemy wprowadzać, te wszystkie algorytmy, będzie prowadziła do tego, że zarówno Nasza praca się zmienia, ale również sposób w jaki my jesteśmy wykorzystywani jako pracownicy przez firmy, ale również sposób w jaki my jako konsumenci korzystamy z różnych produktów, które się robią coraz bardziej cyfrowe i które nawet jeżeli nie są cyfrowe jeszcze, to przez to, że wsadzimy tam całą masę różnych sensorów za chwileczkę będą cyfrowe. I przez to, że miasta się zmieniają i wprowadzamy różne rozwiązania w transporcie, ale wprowadzamy te rozwiązania również w opiece społecznej, czy no, gdziekolwiek będą wprowadzane algorytmy, bo one bardzo ułatwiają chociażby personalizację, znaczy dotarcie do końcowego odbiorcy, ale również są niebezpieczne w takim sensie, że na przykład mogą nas, nas dyskryminować. I po to nam są teraz humaniści i po to nam są etycy, żeby tego wszystkiego pilnować. I moim zdaniem to jest w ogóle przyszłość, jeżeli chodzi o zawód. To jest podobnie, jak będziemy prog- dalej pro- y- potrzebować programistów. Oni mogą być y- akurat zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Tak, na pewno i to jest niezastępowalne, będziemy potrzebować humanistów. To jest niesamowite po prostu. Naprawdę I- Tyle, że warunek jest taki, że ci humaniści muszą rozumieć, mieć narzędzia i i generalnie wiedzieć, co się dzieje i na czym to polega i jaki jest ten zakres, który sztuczna inteligencja ingeruje w nasze życie, czy to prywatne, czy to zawodowe, czy w ogóle funkcjonowanie miast, organizacji i państw. Do sztucznej inteligencji i algorytmów jeszcze pewnie za moment przejdziemy, ale to jest bardzo krzepiące,
0: że taki miód na serce humanistów wylewamy, bo z reguły oni jako opozycja do całego tego ścisłego i technologicznego przemysłu są stawiani jako ci, który może być trudniej na rynku pracy. Kiedyś
1: to byli robotnicy, którzy rozwalali maszyny. No teraz mamy humanistów, ale to trzeba zrozumieć, że z technologiami powinniśmy zacząć współpracować.
0: Jestem zdziwiona, że w ostatnich minutach naszej rozmowy ani razu nie padło stwierdzenie, którym też się bardzo często karmi uszy czyli studentów i absolwentów, a mianowicie kompetencje czy umiejętności miękkie.
1: Co mhm. z nimi? Znaczy, zacznijmy w ogóle o tym, co myśmy robiły w tym raporcie. Tam jest cały zespół, oczywiście z DELAP, ale ja i przede wszystkim profesor Włoch z Wydziału Filozofii i Socjologii. Mianowicie poproszono nas o to, żebyśmy właśnie zde- zidentyfikowali te kompetencje przyszłości. Pierwsze, co myśmy w- na co myśmy wpadły, to jest to, że o, oczywiście trzeba o k- kompetencjach miękkich. No, ale jak się okazuje, te kompetencje miękkie są bardzo trudne do zdefiniowania. I właściwie takie jest pytanie, a co one znaczą i właściwie o co chodzi, z kom- a co to, tak to z tymi twardymi, itd. i tak dalej, czy to w ogóle jakoś trzeba no, ramować. I generalnie wtedy y- natrafiłyśmy na raport y- World Economic Forum. W którym piszą właśnie o, kom- o przyszłości pracy i o kompetencjach przyszłości, które nas bardzo przekonały, to myślenie w ogóle. Mianowicie, to jest takie patrzenie z perspektywy, jakie kompetencje będą nam potrzebne w momencie, kiedy rozwija się y- technologia cyfrowa, w tym sztuczna inteligencja, którą trzeba pamiętać, nie zastępuje nas jako pracowników fizycznych, ale nas jako pracowników umysłowych. I stąd też Trzeba wyjść od tego, żeby się zastanowić, gdzie my jako ludzie mamy przewagę, gdzie my przewagę, kompetencje większe, od, albo takie y, kompetencje, których tak naprawdę nigdy nie posiądzie sztuczna inteligencja, ale również te kompetencje, które nam są potrzebne do współpracy z tą sztuczną inteligencją, czy w ogóle z technologiami cyfrowymi, niekoniecznie z samą sztuczną inteligencją. I y, podzieliłyśmy... Zawew te kompetencje na takie trzy główne obszary, to znaczy na kompetencje techniczne, społeczne i poznawcze. I można powiedzieć, że te społeczne i poznawcze to są te miękkie, natomiast te techniczne to te twarde. Ale to też jest takie ważne dosyć, żeby sobie uświadomić, że absolutnie te twarde kompetencje nie są tymi kompetencjami, które nas, że tak powiem, osadzą na tym rynku pracy w przyszłości. I bardziej trzeba myśleć o tym właśnie, że one mogą czasami być właśnie zastępowalne również przez sztuczną inteligencję. I w związku z czym nadchodzi era kompetencji, nazwijmy to miękkich. Mogę dalej wyjaśniać. Tak,
0: proszę bardzo właśnie.
1: Zostawiam przestrzeń do definiowania tych kompetencji miękkich. To znaczy tak, oczywiście jeżeli się rozwijają technologie cyfrowe, no to my musimy mieć też kompetencje tak zwane techniczne, nie tylko związane z samą technologią, znaczy związane z technologią, nie tylko tą cyfrową. I to jest jasne, bo to my musimy rozumieć, my musimy wiedzieć jak czy musimy, no, jeżeli chcemy zachować, że tak powiem, swoją pracę, czy być na tym rynku pracy przyszłości. I tu nie chodzi tylko o kompetencje inżynieryjne, ale też kompetencje związane, te cyfrowe, ale bardziej zaawansowane i kompetencje związane z, cyfrowe związane z rozwiązywaniem bardziej złożonych problemów. I tutaj nawiązuje do tego, o czym myśmy rozmawiały wcześniej, czyli właśnie tego myślenia, czy pracy w ogóle humanisty przyszłości, tak? Że on też mu, powinien roz, rozumieć technologie cyfrowe. Nie rozumiem, znaczy trochę przetarg tak na marginesie, nie lubię tego słowa musimy, musicie i tak dalej, bo to nie powinniśmy tego używać, ale no jakoś mi się samo tak wyrzuca. Będę starała się teraz już nie używać słowa musimy, bo nic nie musimy. Ale to, dobra. Dalej. Mamy d- Kolejne dwie grupy to są te kompetencje społeczne i poznawcze. W poznawczych generalnie chodzi o to, że oczywiście należy, byśmy potrafili się uczyć i byśmy wiedzieli, jak się uczyć. Dlaczego? Dlatego, że cały czas to, co jest pewne w naszym życiu, to jest zmiana. Również jeżeli chodzi o zakres wiedzy, który nam będzie potrzebny. I w związku z czym absolutnie ważne jest to, żebyśmy potrafili tą wiedzę nabywać Sami. Czyli to są te podstawowe kompetencje poznawcze i tutaj też jest z tym związana ta elastyczność poznawcza, czyli ciągle nieustająco jest, będziemy w procesie uczenia się i ci z nas będą wygrywający na rynku pracy, którzy będą potrafili się ciągle nieustająco uczyć i do tej zmiany dostosowywać. I tutaj jest z tym związane nowe wyzwanie w ogóle dla całego sektora edukacyjnego, czyli nauczyć się uczyć. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o przyszłość. Kolejna kwestia, no to jest krytyczne myślenie. No i chociażby właśnie w obcowaniu z tą sztuczną inteligencją. Nie powinniśmy przyjmować tego, że to czarne pudełko faktycznie jest najmądrzejsze, tylko nauczyć się krytycznie myśleć i się zastanawiać nad sobą jako obywatelem, jako konsumentem, jako pracownikiem i patrzeć, czy na pewno wszystko jest OK w systemie, w którym my funkcjonujemy. Do tego jest oczywiście wiedza, elastyczność poznawcza potrzebna, ale właśnie też te krytyczne myślenie.
0: Pewnie jeszcze o tym, jak się tego nauczyć i gdzie w tym wszystkim rola uczelni przejdziemy, ale czy w takim razie powinniśmy sobie wyobrażać jakieś kursy krytycznego myślenia,
1: które będą się pojawiały? Kursów, znaczy to jest coś, czego tak naprawdę, no właśnie, do tego tak naprawdę nie da się nauczyć, tylko to można wzmocnić. Krytyczne myślenie my już mamy jako dziecko. I tak samo tą elastyczność poznawczą mamy jako dzieci. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że system edukacyjny tego nie zabił w nas, tylko wzmacniał i rozwijał. Podobnie my mamy jako dzieci już kreatywność. I tutaj kolejne wyzwanie dla systemu edukacyjnego, żeby czasem tej kreatywności nie Nie zabijać. Bo to jest bardzo trudne, żeby tak naprawdę później w nas, jako osobach dorosłych, to na nowo tą kreatywność wyzwolić, żebyśmy byli faktycznie ponownie stawali się dziećmi. Kolejny taki obszar to jest rozwiązywanie złożonych problemów. To znaczy, żebyśmy byli na tyle właśnie elastyczni żebyśmy podchodzili, potrafili podejść do tych złożonych problemów, nie bali się tego i tak dalej. Tutaj wchodzimy w taki zakres społecznych kompetencji, które są również takimi kompetencjami emocjonalnymi, gdzie jest właśnie inteligencja emocjonalna. Bardzo jest ważne to, żebyśmy byli pewni siebie, żebyśmy wiedzieli, gdzie my mamy nasze przewagi, nasze kompetencje, żebyśmy potrafili na tym budować, żebyśmy Potrafili współpracować z innymi, żebyśmy potrafili zarządzać ludźmi w tym samym sobą. No bo w zmieniającym się rynku pracy, coraz częściej będziemy mieli zmieniające się typy zatrudnienia, nowe formy pracy, niepewność w ogóle na tym rynku pracy. I teraz, jeżeli my sami sobą nie zarządzimy, no to będziemy mieli bardzo duży z tym problem. No i oczywiście przedsiębiorczość, z czym związana jest na przykład, czym związana jest cała grupa tych kompetencji takich, że jesteśmy w stanie właśnie być działać, realizować nasze pomysły, że jesteśmy w stanie współpracować z innymi w ty- przy tych pomysłach, przy realizacji, zorganizować to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc te wszystkie kompetencje składają się właśnie na taki zasób, który my, pozwoli nam funkcjonować w świecie technologii i w świecie zmieniającym się i w świecie niepewnym, którego nikt z nas nie jest w stanie teraz wymyśleć czy przewidzieć tego, jak to dokładnie będzie. Powiedziałabym, jedyne co jest pewne, to jest zmiana.
0: Kompetencje przyszłości to jest raport przygotowany przez DELAB Uniwersytetu Warszawskiego, o którym cały czas rozmawiamy z doktor habilitowaną Katarzyną Śledziewską. Wyobraziłam sobie młodych ludzi, którzy być może stoją przed wyborem swojej drogi zawodowej czy drogi edukacyjnej. I pomyślałam, że poziom stresu mógł u nich bardzo wzrosnąć, kiedy trzeba jednak podjąć tę decyzje, mając tę wiedzę o kompetencjach, o których mówiłyśmy przed momentem. Jak w tym natłoku informacji poradzić sobie z takim po prostu wyborem życiowym?
1: Znaczy, no bardzo ciężko oczywiście, ale zawsze, jeżeli idziemy gdzieś na uczelnię i będziemy studiować, no to m- mamy do wyboru różne zajęcia. I wiedząc, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, no możemy te zajęcia wybierać i tak, a nie inaczej tą ścieżkę naszej edukacji sobie kształtować. Poza tym też bym się tak bardzo nie przejmowała, dlatego, że jeżeli ta zmiana ma być tą cechą, która się jest niezmienna, to też trzeba założyć, że my po prostu mamy... Przyjść, nauczyć się myśleć, usieciowić się, poznać kogoś, przemyśleć swoje życie na takich studiach, a następnie po prostu iść gdzieś do pracy i zacząć się dalej szkolić. Znaczy ja widzę przyszłość rynku pracy z perspektywy tak zwanego long life learning, czyli nieustającego szkolenia się. I to jest, będziemy już skazani na to. Czyli czasy raz zrobionych dyplomów mijają albo już minęły. Już minęły, tak, absolutnie. Także to po prostu załóżmy, że i tak będziemy musieli się dalej uczyć. Także nie trzeba się aż tak bardzo przejmować. Oczywiście dobre studia i dobra uczelnia będą bardzo pomocne, ale to niekoniecznie muszą te być te najtrudniejsze studia, bo one na przykład mogą w nas zabić kreatywność, elastyczność poznawczą. Mogą nam pogorszyć nasz poziom tej inteligencji emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej. Przestaniemy w siebie wierzyć, zaczniemy być bardziej zdołowani, a to jest niestety niekorzystne.
0: A gdzie nasze oczekiwania na przykład wobec programu studiów, tego jak one są modyfikowane w zależności od zmian, które zachodzą wiem, i w technologii, i może powiedzmy ogólnie w świecie?
1: Znaczy generalnie powinniśmy wiedzieć i trochę już czuć, co my chce, czym się chcemy zająć i co, co my chcemy robić. To znaczy tak trochę na bazie tego, y, jakie my mamy kompetencje, co my czujemy, że my mam, gdzie my mamy przewagę. I to jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli na tym bazować. I do tego oczywiście jest dobrze, żeby nas przygotowywała y, liceum. żebyśmy wiedzieli, czy my my wiemy potem, to po ten... No właśnie, no niestety, ale obecnie system edukacyjny jeszcze nie jest przygotowany na tą zmianę. Znaczy jeszcze tam nie ma tego, co jest najważniejsze, znaczy tego wykształcenia tej pewności siebie w człowieku i tej wiedzy, która, na której on może dalej budować w swojej karierze zawodowej. To znaczy tam się bardzo dużo uczymy. Ja nawet to porównuję trochę do takiej sytuacji, że proszę zobaczyć, że ten system edukacyjny, on został przygotowany, czy on powstał 200 lat temu. Czyli to wtedy nawet nie był przemysł 3.0, czy nawet nie był pomysł, przemysł 2-0, czy ta rewolucja 2.0. To znaczy, to jest tak, że później on ewoluował i generalnie on doprowadził do tego, że przygotowywał pracowników, którzy mieli albo pójść do, jako robotnicy do fabryk, albo pójść jako urzędnicy do tych fabryk, albo pójść jako urzędnicy do instytucji publicznych, albo do korporacji. To znaczy, byśmy byli uczeni yy, siedzenia, W miejscu, w w ławce, bycia grzecznym, chodzenia równo i generalnie cicho, bo pani mówi. I teraz... Te kompetencje są absolutnie już niepotrzebne, a wręcz zabijają te kompetencje, które będą potrzebne w przyszłości. To znaczy, że mamy być niesztambowi, mamy być kreatywni, mamy krytyczni być, i mamy iść do przodu i wiedzieć, gdzie jest nasze. Sami decydować o tym, gdzie jest nasze miejsce, i znajdować te nasze kompetencje i te nasze przewagi przede wszystkim, i na tym bardzo dobrze budować, i robić tak naprawdę, no, co chcemy, ale że naprawdę będzie można robić dużo rzeczy, bo dzięki tej technologii cyfrowej będziemy mogli stać się Człowiekami, czy ludźmi, czy człowiekami ludźmi, czy właśnie tymi humanistami i budować na tym naszym humanizmie w pracy. To jest niesamowite. Oczywiście, w zależności od tego, jak będzie nam się rozwijała nasza gospodarka.
0: Mówi się bardzo dużo o zawodach, które mogą zniknąć przez to, że zostaną zastąpione czy to sztuczną inteligencją, czy w ogóle jakimiś zautomatyzowanymi procesami. Czy tutaj mamy
1: jakieś przewidywania? Znaczy ja w ogóle nie lubię tych rozmów na temat tego, jakie te zawody znikają, bo generalnie to nie o to chodzi. To jest po prostu tak, że to nie o to chodzi, że zawody znikają, tylko o to chodzi, że my pracując będziemy mieli inne zadania, czy już teraz nam się te zadania, które mamy nam się modyfikują. Tak? Czyli generalnie po pierwsze, tak jak panią tu widzę, pani siedzi i ma pani co najmniej przed sobą dwa ekrany, To oznacza, że musi pani płynnie jakiś system obsługiwać, prowadząc tą audycję i generalnie, żeby pani sobie dać radę, też jeszcze pani na pewno... Szybko zdobywa informacje z sieci, wie, która jest właściwa, która jest niewłaściwa, gdzie są fake newsy, a gdzie ich nie ma, które dane są rzetelne i tak dalej. To są te nowe kompetencje, czy te nowe zadania, które pani zdobywa w, w tym środowisku, który jest przesycone technologią, a jednocześnie mając tak naprawdę na końcu zawód, który polega na tym, że się rozmawia z drugim człowiekiem. Więc to jest właśnie i teraz... Tak naprawdę dzięki temu dostępności do tych tych różnych informacji, dzięki temu, że pani z jakimiś systemami pracuje i jednocześnie komunikuje się ze swoimi współpracownikami, nie musi pani wykonywać pewnych zadań, które były wcześniej bardzo pracochłonne. Teraz to idzie zdecydowanie szybciej. Dzięki też właśnie rozwojowi technologii. Za to może pani się skoncentrować na tym, co jest najistotniejsze. To znaczy na merytoryce, na zdobywaniu, przygotowywaniu się do... w jakiejś audycji, do samorozwoju znaczy, i w ten sposób te audycje się robią ciekawsze, y, z, więcej tam się dzieje i tak dalej. Także i pani jest coraz lepsza.
0: Ale nie wiem też, czy jakaś y, sztuczna inteligencja za ileś lat nie zrobiłaby tego lepiej. To znaczy na przykład tego researchu.
1: Ona, zrobi, ona już teraz może to zrobić lepiej. Także tutaj, jeżeli chodzi na przykład o, to jest bardzo ciekawe, że zobaczcie, jeżeli mamy y, sztuczną inteligencję, czyli te algorytmy, one, zaczyna, one już czytają dużo lepiej y, tekst niż my niż ludzie. Dlaczego? No bo one czytają dokładnie, one czytają bardzo szybko, ale one też potrafią już szybko analizować ten tekst i wyciągać wnioski, które są potrzebne. To znaczy weźmy sobie taką pracę no, yy, prawników, młodych prawników. tak? Zazwyczaj oni właśnie analizują teksty, piszą jakieś wnioski z tego i tak dalej, i tak dalej. Że Te teksty prawne, to przeróżne. Tak? I w tym momencie już są technologie, które śledząc pracę takiego prawnika, są w stanie w ciągu tygodnia nauczyć się tego, co on robi z tym tekstem i natychmiast go w ciągu tygodnia go zastąpić.
0: Pamiętam, że Sztuczna Inteligencja stworzyła też piosenkę i to mnie przeraziło jeszcze bardziej, bo tam już gdzieś ten czynnik kreatywny był brany pod uwagę.
1: No tak, ale tutaj to jest, to jest inna sprawa. Także ona oczywiście stworzy 100 tysięcy z piosenek, tylko ona nie będzie potrafiła wybrać tej, która faktycznie wpada w ucho. Ale wracając do tego, ale algorytm już z, zrobi dobry opis. No bo on się nauczy, po, śledząc pracę wcześniej tego. I tak samo prawdopodobnie, jakby usiadł, i się, yy, znaczy jakby pani usiadła, algorytm łaziłby za, by za panią, yy, to nauczyłby się yy, robić dobre opisy i dobre skróty. Tak? I to właśnie tak personalizując Pani potrzeby dokładnie, ale już tej rozmowy nie przeprowadzi. Czyli w tym momencie Pani szybciej ma zrobiony research, a nie musi Pani tego robić sama przecież, a dalej może Pani kreatywnie pomyśleć nad tym, jak ro- prowadzić rozmowę i, w, i też odpocząć i być lepiej Że tak powiem, nastawiona do tej rozmowy, bo nie jest pani zmęczona siedzeniem przez całą noc i czytaniem jakichś raportów, tylko po prostu przychodzi pani zrelaksowana i rozmowa idzie dużo lepiej. Czy
0: jej zaufam? To jest jeszcze takie pytanie, na które już może nie będziemy szukać odpowiedzi, ale myślę, że świetnie pasuje do tego, o czym kilkanaście minut temu y, mówiłyśmy. Doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. DELAB UW to jest to miejsce, które bada tą zmieniającą się rzeczywistość. Raport Kompetencje Przyszłości był dzisiaj bardzo pomocny w naszej rozmowie.
1: Radio Campus.